0: Vous êtes sur RTL. <rires>
1: Heure. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'était avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour
2: Pascal, bonjour à tous. Après Londres et Paris, Bruxelles, donc pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, longuement applaudi par les eurodéputés ce matin. Nous vous défendons contre la force anti-européenne du monde moderne, a asséné le chef de l'État, chef de guerre, près d'un an après le début de l'invasion russe dans le pays, appelant les Européens à à l'aider encore un peu plus et à lui fournir ses avions de chasse rebaptisés les ailes de la liberté Londres semble ouvrir la porte les Européens ne vont pas aussi loin, on en parlera longuement tout au long de cette édition et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr, la France doit-elle selon vous fournir des avions de combat à l'Ukraine dans cette édition également les autorités sanitaires qui recommandent de vacciner tous les enfants contre la grippe saisonnière des deux ans et puis Alexis Peinturo en quête d'un nouveau podium aux Mondiaux de course chevel, ce matin c'est le super G et
0: puis on ira dans la ville du bonheur ce matin ah franchement
3: c'est sacré match sacré fierté, honnêtement ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, une ambiance formidable
2: Marseille, donc évidemment, où tout le monde a le sourire après la victoire historique hier en Coupe de France contre le Paris-Saint-Germain. Des années qu'ils l'attendaient, les fossés. Hein. Dans une dizaine de minutes, le panier RTL et des prix qui augmentent toujours, mais moins vite, les Français, eux, plébiscitent. Vous l'entendrez, les enseignes discount. À midi 20, RTL midi, votre ville. À plongée dans votre quotidien à l'occasion de la semaine green sur RTL. Cette semaine où l'on met en avant des initiatives vertes pour protéger la planète, eh bien, on vous donnera tous les conseils pour des vacances d'hiver respectueuses de l'environnement. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. Il a 70 ans et c'est un succès insolent. On célébrera le livre de poche avec Bernard Lehu.
0: Tous ces sujets, bien sûr, à partir de 13h dans les auditeurs. On a parole. 3210.
2: Nous venons de vivre la matinée la plus froide en moyenne depuis 5 ans. Vous l'avez peut-être senti ce matin, ça piquait un peu. On va parler de l'après-midi, est-ce que ça se réchauffe Peggy, ah oui. bonjour.
3: Bonjour Céline, bonjour à tous. Belle amplitude thermique parce que cet après-midi, on a des valeurs de saison donc ça va changer.
2: Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
0: RTL midi.
2: Nous sommes Européens, c'est ce qu'a clamé ce matin à Bruxelles, Volodymyr Zelensky après Londres et Paris. Hier, le président ukrainien poursuit cette tournée européenne. Il est donc en Belgique pour demander aux 27 d'aider davantage encore son pays en pleine guerre face à la Russie, Thomas Desprez.
4: Oui, première étape pour Volodymyr Zelensky ce matin au Parlement européen. C'est ici qu'il a été ovationné pendant de longues minutes tout à l'heure. Le président ukrainien dans son costume de chef de guerre, pantalon kaki, devant un hémicycle debout, Vladimir Zelensky, qui est venu avec un message, si la Russie venait à remporter cette guerre, c'est toute l'Europe qui tomberait.
3: Une fois
0: que l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie qui tombera, le vôtre, celui des 27 États de l'Union Européenne. Votre mode de vie disparaîtra après l'Europe. Nous ne devons pas permettre ceci
4: Un appel à la solidarité européenne Solidarité également en ce qui concerne La livraison de matériel militaire Vladimir Zelensky qui est venu demander à l'Europe Des moyens supplémentaires, des avions notamment Discussions qui vont se poursuivre Toute la journée avec les chefs d'État et de gouvernement Des 27, réunis en ce moment même En Conseil européen
2: Thomas Desprez en Bruxelles Pour RTL, la question des avions de chasse au cœur Vous l'avez compris de ce déplacement du président ukrainien en Europe Le Royaume-Uni a semblé ouvrir la porte hier. Les Européens vont-ils suivre On y reviendra longuement à partir de 12h40.
0: L'acte 4 aura lieu samedi, mais les syndicats préparent déjà les futurs épisodes de leur mobilisation contre la réforme des retraites. La
2: prochaine démonstration de force est prévue ce samedi, le 11 février, donc il y en aura une autre jeudi prochain, le 16. Et RTL vous le révélez dès hier soir. Les syndicats ont aussi coché la date du 7 mars après les vacances scolaires. Donc cette
1: fois, Marie Guerrier c'est dans un mois, mais on sent que ça pourrait bien se durcir à ce moment-là. Oui, le mot « durcissement » est prononcé par certains syndicats, mais sans préciser pour l'instant les modes d'action. Ils discutent, en tout cas, pour faire du mardi 7 mars, une nouvelle journée massive de mobilisation. Vous l'avez dit, les vacances scolaires seront terminées. L'objectif, c'est donc un maximum de monde dans la rue et surtout un maximum de grévistes. Bloquer l'économie pour faire céder le gouvernement, c'est ce que veulent les uns qui parlent de grève reconductible. mais rien n'est acté, nous disent d'autres sources syndicales. Le 7 mars, on sera en plein examen du projet de réforme au Sénat. Le 7, c'est le chiffre symbolique de cette lutte menée par les syndicats. L'article 7 est celui qui fait passer l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans. Samedi prochain, 11 février, jour de manifestation, l'intersyndicale tiendra une conférence de presse en fin de matinée pour préciser les suites qu'ils donneront au mouvement avec un objectif resté uni. Alors, je récapitule ce qu'on sait. Mobilisation le 16 février, jeudi prochain, pendant les vacances. Deux semaines de battement, puis à nouveau, très probablement probablement le 7 mars, au retour des vacances. Peut-être aussi le 8 mars, qui coïncide avec la journée internationale des femmes, et ensuite la menace de durcissement.
2: Merci beaucoup Marie Guerrier pour euh, RTL. Les autorités sanitaires recommandent désormais de vacciner tous les enfants de plus de 2 ans contre la grippe saisonnière. Elles mettent en avant l'intérêt collectif d'une telle mesure, sans toutefois vouloir rendre ce vaccin obligatoire. Jusqu'à là, le vaccin contre la grippe saisonnière n'est recommandé que pour les personnes âgées ou fragiles. On y revient en détail à 12h30. Le foot est et la Coupe de France avec l'exploit de l'OM face au Paris Saint-Germain. On y reviendra dans quelques minutes. Victoire 2-1 des Marseillais. Les autres résultats et les qualifications d'Annecy, Nantes, Lyon, Rodez, Grenoble et Toulouse. Avant le dernier 8e, Lorient Lance, ce sera ce soir à 21h. Une
0: direction Courchevel à présent, suite des mondiaux de ski. Courchevel où Alexis Pinturault rêve d'un nouveau podium à la maison.
2: Sacré en combiné il y a deux jours, le Français a ce matin le Super G Serge Pellot. Il n'y aura Il n'y aura pas de deuxième titre, on le sait déjà, mais la médaille c'est encore possible
4: oui, c'est encore possible puisque Alexis Pinturo est actuellement 3 troisième à 26 centièmes du leader James Crawford, le Canadien, qui a réussi un temps canon, devant Kilde 2, le Norvégien, qui est à 1 centième. Et donc, Alexis Pinturo est sur la boîte, comme l'on dit pour l'instant. Il est médaille de bronze, mais la course n'est pas terminée. Il reste encore des coureurs. Marco Dermat, le grand favori, est quatrième derrière Alexis Pinturo. Donc, Pinturo a fait une grosse course et pour l'instant, il est troisième. Troisième de ce championnat du monde du Super-G. Une place à confirmer, bien sûr, puisqu'il reste quelques coureurs. Mais en tout cas, Alexis peintureau bien parti, pour remporter une médaille de bronze.
2: Merci beaucoup Serge Peillot, en direct de Courchevel pour RTL. On ne
0: parle pas de flocons, mais d'une fine pellicule blanche qui recouvre tout. Les gelées étaient nombreuses ce matin dans le pays.
2: Alors, pas étonnant, me direz-vous. Nous sommes le 9 février, en plein hiver, donc. Mais si l'on regarde les minimales, ça fait 5 ans qu'elles n'avaient pas été aussi basses en moyenne. Moins 9,6 degrés à Charleville-Mézières Moins 9 presque à Nevers Moins 7 à Orléans Moins 5 à, à Vouvray en Indre-et-Loire Et étonnamment, là-bas c'est presque une bonne nouvelle Pour le vigneron Frédéric Bourillon
0: c'est une très très bonne nouvelle pour nous d'avoir ce froid en ce moment, on est peut-être 3-4 degrés en dessous des normales saisonnières, mais on se base sur les 15 dernières années qui ont été des années chaudes des hivers chauds, et on revient à la normalité, février, ça reste un mois d'hiver, et d'avoir des moins 4 moins 5, voire moins 6 euh, au mois de février, c'est tout à fait normal pour l'instant la végétation euh, elle est en hivernation, donc euh, y a, les petits bourgeons ne sont pas sortis, que ce soit les arbres comme les fruitiers, comme les vignes donc euh, au contraire, on préfère d'avoir des gelées maintenant que de les avoir au mois d'avril au mois de mai où là il y a destruction de la récolte future. Il n'y a rien d'alarmant d'avoir ce temps-là maintenant il peut même durer jusqu'à début mars moi j'y vois aucun inconvénient.
2: Un propos recueilli pour RTL par Christian On parlait des gelées fréquentes ce matin à l'instant Peggy
3: Broche Ça se réchauffe un petit peu cet après-midi? Oh, que oui, on parle même d'une belle amplitude thermique. Oui, parce que, mais parce qu'on est globalement sur des températures de saison. Donc, vous imaginez, à part quelques endroits où ça reste un peu frais, c'est vrai à Langres, mais bon, 4 degrés, 6 à Strasbourg, 7 à Paris, et je parlais d'amplitude thermique. Il a fait moins 9 ce matin à Reims. Cet après-midi, il en fera 7. Donc, c'est vous dire, on est sur des valeurs de saison, 9 degrés à Lyon ainsi qu'à Tarbes, 10 à Caen et Toulouse, 11 à Bordeaux et 12 à Montpellier. Maintenant, côté ciel, on en encore beaucoup de soleil sur l'ensemble du pays la petite nouveauté par rapport à la veille et aux jours précédents c'est qu'on a une perturbation qui rentre alors elle, est, elle donne vraiment quasiment pas de pluie mais on a beaucoup de nuages entre la Bretagne cet après-midi jusqu'à la Normandie et les Hauts-de-France, peut-être aller deux, trois gouttes sur le nord sur la, vraiment sur les côtes mais encore c'est pas sûr et sinon partout ailleurs du soleil, on a même une belle amélioration prévue cet après-midi sur la Corse avec le retour de quelques éclaircies, encore quelques flocons mais pas grand chose donc vous voyez qu'on est quand même sur des valeurs de saison et c'est une belle journée d'hiver. Merci beaucoup, Peggy Broche.
0: RTL midi et jour chez vous. J'ai regardé les dernières minutes du match et vers 23h, j'ai appelé Cyprien Sini. Chacun sait qu'il est Marseillais et qu'il suit l'Olympique de Marseille. Il n'a pas décroché tellement il était tendu, <rire> m'a-t-elle dit ce matin. Il ne pouvait pas décrocher son téléphone.
2: Mais c'est pas Cyprien qu'on va retrouver là, non. c'est Hugo Hamlin euh, qui lui est à Marseille. Bonjour Hugo.
0: Et son fils Bonjour est parisien, à donc c'est un dilemme à chaque fois. Là,
2: vous reparlez de Cyprien. Si Bien ils, sûr, ils parce qu'il regarde. Bah ensemble. oui, son
0: fils est né à Paris Mais et lui est marseillais. Je
2: donne tout pour que les auditeurs arrivent à nous suivre.
0: Bien évidemment.
2: Donc laissons Cyprien sur son canapé avec son fils et on vous retrouve vous, Hugo Hamlin, dans les rues de Marseille, Hugo. Peut-être la ville de France où l'on sourit le plus en ce jeudi au lendemain de cette victoire à la maison face au PSG en Coupe de France. Vous êtes Hugo avec des supports terre fatiguée, mais comblée.
4: Oui, c'est vrai, ce midi à Marseille, il n'y a que des Martin Luther King. Euh, on a tous fait un rêve cette nuit, celui que Marseille avait battu Paris. Et après une nuit, euh, une nuit agitée, une nuit anisée, on se réveille. Bien, léger, tranquille. Voilà, c'est, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Voilà, c'était la folie du vieux port au quartier Nord. Concert de klaxons à la sortie du stade, la fête dans tous les bars. Emmanuel, c'est le gérant de la brasserie de la Croix-Rouge où je me trouve ce midi. Ici même on a regardé le match, c'était un truc incroyable, c'était plus que match en fait, c'était une émotion qu'on devait gagner. On était à peu près une cinquantaine, franchement c'était la folie, après chaque but euh, incroyable, et puis après chaque heure d'arbitrage aussi. Il y a eu des insultes un peu de partout, mais bon, sinon, bonne ambiance. La bonne ambiance, Neymar et Léo Messi au tapis, 12 ans d'attente et des souvenirs c'est garanti pour les 12 prochaines années.
0: Cette victoire réveille un peu l'antagonisme avec Paris. Ça faisait 12 ans que l'OM n'avait plus battu
4: le Paris Saint-Germain au vélodrome. Oui c'est vrai, euh, tout d'abord cette petite scène que j'ai aperçue hier soir euh, devant le stade Alors vous connaissiez déjà les, les, les chants les de supporters, les feux d'artifice Moi j'ai assisté à une petite cérémonie vaudou euh, Quelques jeunes supporters de l'OM autour d'un maillot du PSG Un briquet ou deux, ils y ont mis le feu Puis carrément avec ce qui restait du maillot, ils l'ont bourré de pétards Qui a explosé en mille morceaux sur le parvis du stade Voilà c'est, c'est symbolique, c'est une métaphore, c'est une façon de vaincre le signe indien Et ce midi pour Eric c'est vrai qu'il y a un peu plus de, de kilomètres Qui séparent la capitale de la cité fossée. Pour nous le football c'est une religion Marseille et Paris c'est deux pays différents C'est pas qu'on n'aime pas les Parisiens, hein. C'est que pour nous c'est deux pays différents Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de vivre Nous les Marseillais on est chaleureux On parle à tout le monde, on est gentil Et on aime le football, vraiment Voilà une victoire contre le PSG Vous voyez ça vous apporte toutes les qualités du monde C'est en tout cas ce que pensent les supporters ce midi
2: Oui c'est assez, c'est assez flagrant Merci beaucoup Hugo Hamelin Et Damien, notre réalisateur un peu taquin et au passage, supporters parisien précise que l'OM n'est à ce stade qualifié que pour les quarts de finale sûr. de la Coupe de France.
0: C'est ça qui est étonnant, C'est pas non plus la finale de la Ligue des Champions. Hugo, il faut
4: se calmer à hein, Marseille. Ben non mais 12 ans d'attente, vous l'avez dit, c'est, c'est, assez c'est, assez c'est, incroyable. c'est incroyable. Marseille passe son quart et laisse le PSG à l'arrêt de bus. Bon, <rire> vous le savez,
0: chaque jour après le journal... On s'arrête pour euh, développer euh, l'une des actualités du jour, le panier RTL dans une seconde qui augmente et les Français vont dans les supermarchés Tiscount.
1: RTL pour tout comprendre de l'actualité.